0: Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco, y me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el director del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, el amigo Walter Formento. Walter, ¿cómo te va? Emiliano Villasón, te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Emiliano, un gusto hablar contigo. Igualmente, mi viejo. Walter, te quiero preguntar, ¿qué lectura hiciste respecto al discurso de Joe Biden ...que llevó a Alberto y Cristina Fernández... ...a llamarlo Juan Domingo Biden.
1: El discurso... ...que hace... Joe Biden... ...el presidente de Estados Unidos... ...es un... ...discurso que tiene... Este, ...la obligación... ...el presidente Biden de hacer... ...por, por la propia realidad... Este, de Estados Unidos, una realidad que ya hemos hablado el año el año pasado, este, mucho y en, y en profundidad que tiene que ver con esa crisis estructural una crisis sistémica que enfrenta por lo menos a tres grandes actores internos norteamericanos que además este, tiene una situación de de profunda debilidad de su estructura económica este un déficit de balanza comercial creciente y una incapacidad creciente de competir con todo lo que se produce en la economía china. Desde ese lugar, Biden este, trae el discurso de Roosevelt de la década de 1930, en el post 1929 en la post-crisis financiera de 1929, para de alguna manera convocar a los cuadros políticos, a los dirigentes políticos norteamericanos, a la población norteamericana, particularmente a la población este que no, que vota al partido demócrata, este a una epopeya, a una gesta, eh, a una gesta de resistencia porque este Robert convoca al pueblo norteamericano a una ofensiva para convertirse en la gran potencia mundial subordinando a Gran Bretaña y Biden lo convoca a resistir un proceso estructural de pérdida de capacidades que tiene la economía norteamericana y particularmente de los grandes actores este, del poder económico norteamericano que se retrasan en sus capacidades económicas y financieras respecto ...de China y del, del esquema multipolar en general.
0: Y te quiero preguntar también... ...qué significa la visita del almirante Craig Faller... ...que es el jefe del Comando Sur... ...de la Marina de Estados Unidos... ...por esta región, un tipo que estuvo... Eh, ...de alguna manera, dirían el barrio... pavoneándose cual Rambo... ...vestido este, absolutamente con vestimenta militar... ¿Y se mostró así en, en el sur de, de nuestro país, en, en Ushuaia, se mostró así en, en Uruguay? ¿Qué significa esto?
1: Emiliano, yo yo considero, este, esto ya lo hemos hablado en otros programas con vos, cuando todavía no estaba tan claro y explícito, yo considero que el viaje del de almirante Craig Follett, como responsable del Comando Sur, es una visita para presionar este, y amedrentar y tratar de debilitar las decisiones que ya ha tomado Brasil este, en términos de, su, de profundizar las relaciones con China, el Asia-Pacífico y el... Y los, y los proyectos multipolares particularmente encabezado por el Estado de San Pablo este, en el mismo sentido va este, las presiones sobre el gobierno argentino que también ha profundizado su red de relaciones internacionales con Europa, con China este y con un conjunto de actores ganando grados de libertad y de soberanía respecto de su histórica ...histórica subordinación a Estados Unidos y a Gran Bretaña en la posguerra de Malvinas... ...que se plasmó nítidamente en los Tratados de Madrid de 1991 y quedó plasmado en la Constitución de 1994. Todos estos elementos este, hacen que el Comando Sur este, y Craig Faller estén muy activos... ...tratando de ver, de debilitar la decisión de Argentina y Brasil y no solamente de Argentina y Brasil, sino también de Perú y Bolivia, de avanzar camino hacia los esquemas eh, internacionales que propone tanto el multipolarismo como el Papa Francisco. Y, y en ese sentido, el viaje a Uruguay es el viaje a un viejo amigo, el pivot de, de, en Montevideo, este que siempre actúa como el gran el gran peón, digamos, este, que juega siempre a favor de, de los británicos y los norteamericanos. Entonces, seguramente ahí también estuvo fortaleciendo posiciones para este, boicotear todo lo que se llama el proyecto de nacionalización de hidrovía y recuperación de, capi de capacidades soberanas en la industria naval, marítima y fluvial.
0: Vos sabés que res, eh, rescato lo que dijiste de Brasil porque en realidad si fuese por Bolsonaro esta, esta vinculación que está teniendo Brasil y ahí quiero decir parte de Brasil con China y Rusia no se daría, de hecho Bolsonaro eh, no, se, no quiso importar las vacunas eh, de las Sputnik ni la, ni la Sinopharm diciendo que eran las vacunas comunistas. Sin embargo, como bien vos rescatás, el Estado, podríamos decir, eh, libre y autónomo empresarial de Sao Paulo, conducido por Doria, por Doria que otrora se presentó como, como un aliado de Jair Bolsonaro, pero ahora lo critica fuertemente, y también impulsado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la FIES, que motoriza, de alguna manera casi podríamos decir así, el esmerillamiento de la imagen política de Jair Bolsonaro. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es la fuerza que tiene el empresariado del, del Estado paulista y si esa fuerza puede llegar en algún momento a inclinar la balanza y decir, bueno, la época de Jair Bolsonaro se acabó y rescatamos ahora otro emergente, o inclusive volvemos a Luis Inácio Lula da Silva, si es que podemos acordar con él.
1: Eh, sí, este, Emiliano, vos te acordarás que este tema, una vez ya lo trabajamos conjuntamente, porque vos sí. sos un gran conocedor de ese tema, este, y, y desde ese momento se ha ido profundizando la línea que, que nosotros trabajamos en términos reflexivos y de estudiosos de esos temas y de interesado en esos temas. Este San Paulo tiene la autonomía para producir vacunas. San Paulo a través de la Federación de, de Industrias de, del Estado y por otro lado eh, el, peso, el mayor peso específico en la Central Única de Trabajadores. Por lo tanto un diálogo muy fuerte con el gran empresariado paulista que armó este, el Mercosur en aquella, en aquel diálogo entre Sarney y Alfonsín sí. este pero también es el gran heredero de Getulio Vargas y su diálogo entre Getulio Vargas y, y Perón pero la otra pieza clave que digamos que, que mueve este san Pablo en Brasil es el vicepresidente el actual vicepresidente de Brasil que es el general Murao una pieza clave que tiene el Estado de San Pablo, además de la otra gran pieza clave este, que es este, Luis Ignacio Lula da Silva, el gran referente, eh, referente de la Central Única de Trabajadores. Por lo tanto, cuando San Pablo este, se muestra con, con grados de libertad crecientes respecto de Bolsonaro, y con la capacidad de motorizar y articular los diálogos con el Estado de Río de Janeiro, con Minas Gerais y, y San Salvador de, de Bahía, eh, estamos viendo este, cómo se está construyendo los grados de, de libertad del proyecto y el proceso alternativo a la presidencia de Bolsonaro que está en franco declive y con una y en caída libre, este podríamos decir, este, siendo contundentes. Todo esto, este, sin ninguna duda, no pasa desapercibido, no pasa desapercibido para el Comando Sur. Como, este pero si hay algo que no esperaba el, con, el Comando Sur es que la movida desestabilizadora de Colombia respecto de la, de la cuenca petrolera y energética del Caribe al ir primero por, por Venezuela y luego tener que soportar este proceso de rebelión nacional y popular en Colombia este, nos muestra que por más que el Comando Sur este, siga teniendo los mismos comportamientos que en los últimos 20 años de creerse el gendarme de, de Sudamérica, este, por todos lados le, les estallan este, sus opciones políticas, sus opciones militares, sus opciones de poder, que su, les estallan todos sus alfiles y peones subordinados que fueron piezas claves. Eh, en los últimos en los últimos cuatro años del macrismo en Argentina y particularmente con su personaje clave que es este Patricia Burrich, ¿no? una persona directamente vinculada al Comando Sur y al Departamento de Estado.
0: Así es. Te quiero preguntar también, eh, ya hablaste de lo que fueron los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden, y te quiero preguntar, entonces, vamos a lo local, me gustaría este, tu análisis respecto a las decisiones que adoptó Alberto Fernández desde que asumió, principalmente en materia de relaciones exteriores y comercio internacional.
1: Bueno, yo lo, este, lo que observo, Emiliano, es que la Argentina y la presidencia tanto de Alberto Fernández y la, como la vicepresidencia de, de Cristina Fernández este establece eh, el conjunto de las relaciones internacionales que tiene que con, que tiene que, con, que establecer pero luego este, profundiza fuertemente las relaciones con esta europa que a partir de, de la iniciativa alemana gran agrado de libertad respecto de la otan y respecto y, de, y respecto del de los viejos poderes angloamericanos, mostrando la crisis, que la crisis del tra de Trump y la crisis del Brexit realmente existieron, existen y seguirán existiendo en los próximos 10 este, años para adelante. Y por otro lado, avanza y profundiza sus diálogos, este, y no solamente sus diálogos, sino este, sus articulaciones concretas en términos de industria, ciencia y tecnología, con todo el multipolarismo, particularmente con Rusia y con China, que es lo que le ha dado este, espaldas a la hora de enfrentar eh, el coronavirus y enfrentar el estrangulamiento de vacunas que hizo tanto AstraZeneca, Johnson y Johnson, pero específicamente los globalistas de Soros, es decir, Pfizer.
0: Ahora te llevo un poquitito más lejos, bastante más lejos, y te, lleno a la, te llevo a la, so, a la zona del Mar Negro. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al grado de tensión que se vive entre Rusia y Estados Unidos por este conflicto que sí. involucra también a Ucrania.
1: Claro, este, yo creo que la OTAN está ensayando un viejo, un viejo juego y un viejo baile de la, digamos, de, la, de la época de la Guerra Fría donde tenía el control industrial, científico y tecnológico de las capacidades militares estratégicas este y era dominante en ese terreno un terreno que perdió desde la crisis del 2001 hasta la crisis del 2019 donde este, la obsolescencia de las capacidades técnico-militares de la OTAN particularmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña deja en desventaja en desventaja estratégica este a la OTAN y particularmente a Gran Bretaña y a Estados Unidos esto, esto lleva, no no quiere decir que no haya provocaciones en Ucrania no haya provocaciones en el mar negro particularmente este en la situación en la, en, la, en la zona del mar negro y no quiere decir que no haya provocaciones que vienen por un lado de Taiwán y por otro lado de, de Afganistán, que es lo más reciente. En el caso de Ucrania, este Ucrania, Polonia, el gran objetivo de la OTAN y de los globalistas es este frenar el gasoducto que va vía el mar del Norte a Alemania y Alemania renovó sus compromisos con Rusia y Rusia renovó sus compromisos con Alemania. Eso está controlado y la posibilidad de producir un hecho significativo de carácter técnico militar en Ucrania son este, limitados para la OTAN que incluso ha perdido una pieza clave tanto en Turquía como eh, en la crisis de Turquía cuando Estados Unidos lo deja por fuera el proyecto del nuevo F-35, como en el caso de este Afganistán y, y la India, ¿no? En el caso de la India, cuando las, las farmacéuticas de la, atadas a la OTAN se niegan a facilitarle las vacunas frente a la situación de estallido de la pandemia en la India... Los, un, los, los primeros y únicos que salieron a resolver y asistir a la India fueron Rusia y China. Por lo tanto, este, una pieza clave a la hora de tener este, opciones reales de desestabilización... ...tanto de China como de Rusia, es la India. Y la pieza de la India en el tablero sigue firme en su alianza con Rusia y con, y con China y las posibilidades de desestabilizarlo son cada vez menores. Este, no Y les quedó esta movida última sobre el plano de, de Afganistán y el tema de la OTAN volvió a hacer resurgir este el fantasma del Daesh y del Estado Islámico, que es una pieza clave, subordinada y asistida por la OTAN desde siempre, pero no hoy hablaba con gente de, de irán en un programa y ellos también consideran de que en el caso de afganistán fue un hecho puntual que no que no, que no tiene posibilidades de escalar como plataforma de, de lanzamiento de las operaciones de la otan sobre china sobre rusia y sobre irán entonces lo
0: que acabas de describir respecto a la a la tensión que se vive entre Estados Unidos y Rusia, que es una tensión militar, eh, no escapa también a otro panorama que nosotros creíamos por ahí que se había eh, apaciguado, que había disminuido en cuanto a la crisis existente en el área comercial principalmente entre Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son las últimas novedades que hay en ese escenario, Walter?
1: En este escenario, en el escenario comercial este, China particularmente contando por la, digamos a partir de los conglomerados de origen chino como de las transnacionales globales que están radicadas en la vieja zona china británica de Hong Kong, este Shanghai hasta Taiwán, este lo lo contundente ahí es que las transnacionales este globalistas no ven como una opción viable este retornar a radicarse en Estados Unidos y la opción de retornar y radicarse en México es una es una opción de, de mediano plazo como mínimo este porque no resuelve el tema de, la, de las diferencias en el precio de la, de, la, de la mano de obra y por otro lado este, lo que consideran los grandes poderes globales es que la disputa de poder con China la tienen que seguir dando en China este, y en el terreno económico estratégico China no deja de dar saltos cualitativos con desarrollos propios, que lo están llevando a un nivel creciente de sustitución de importaciones, pero además a un, a un nivel creciente de, de, de depender en términos científicos y tecnológicos de sí misma. Es decir, China cada vez más depende en sus capacidades de desarrollo industrial, científico y tecnológico de su propia estructura económico soberana de su propio mercado interno.
0: Claro, y esa fue la razón por la cual eh, recientemente nos enteramos, hoy precisamente salió la noticia, que Tesla eh, frenó, tenía planes para comprar algunos terrenos en Shanghái y transformar esos terrenos en un centro de exportación mundial de sus autos eh, movidos a energía eléctrica, pero debido a la incertidumbre que genera esta crisis entre China y Estados Unidos, que se da dentro del ámbito de las relaciones comerciales, Tesla decidió ponerle este, un, un, un manto de, de suspenso a esa, a esa inversión. Esto está relacionado con lo que estamos hablando, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Tesla, Elon Musk, tiene un doble, una doble cuasi certeza. Por un lado... China no, la China de Pekín, la China multipolar no va a dejar de, da, de seguir dando saltos cualitativos tanto en, en la economía este, civil como en la economía militar, y por otro lado, este la realidad de Estados Unidos y del mercado estado, eh, del mercado interno norteamericano está todavía este, muy hackeada por la propia este, triple triple fractura y crisis interna de los Estados Unidos que está en un marco de declive estratégico este, que se sostiene y se profundiza desde el 2008 en adelante.
0: Walter Formento, te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas concedido una nueva entrevista. Un gran abrazo, Emiliano. este Siempre un gusto charlar con vos. Igualmente, mi viejo.